0: Soy Cynthia Fritz y esto es Ser Iguales. Cuando ingresé en el mundo de la discapacidad de mi hijo, una de las tantas cosas que me llamaron la atención era la ausencia de literatura sobre discapacidad. Hay libros y libros y bibliotecas enteras de información médica. Psicólogos, psiquiatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales, decenas de libros sobre discapacidad, pero nada de literatura o muy poca. La situación de la ausencia de vinculación entre el arte y la discapacidad me resulta no solamente injusta, sino dolorosa. Si el arte es parte de la vida y la discapacidad, la diversidad del ser también lo son, no llego a comprender por qué hay tan poca acción artística preguntándose, mostrando y accionando con la discapacidad. Encontré pocas cosas, pero encontré cosas muy valiosas. Debe haber más, solo es cuestión de seguir buscando y de esperar que el arte y la discapacidad se crucen. El primer libro que llegó a mis manos fue Lo que guarda un caracol, de Paula Bombara.
1: Bueno, este libro fue un, un antes y después. Para mí fue una bisagra en mi escritura y también en ciertas maneras de ver el mundo. Todo, todo el año y pico que, que no escribí, que estudié y que pensé y que reflexioné, modificaron mi manera de relacionarme con, con los demás. Me hicieron ver también que muchas veces la palabra del otro condicionaba demasiado mi propia palabra. Bueno, le di más espacio a lo propio, a mi forma de ver las cosas y también me permitió argumentar mejor esa forma propia. ¿no? Y por otro lado me hizo mucho más sensible al destrato o al maltrato que se observa a cada, a cada paso en, en esta sociedad. Cierta tristeza también de ver lo difícil que es cambiar las formas en que nos miramos los unos a los otros, ¿no? cuántas
0: faltas hacen la
1: ternura, la empatía, la escucha.
0: Paula es una mujer sumamente sensible y sabia y su novela habla de la vida de un chico con Asperger, Mirko, y de las personas que lo rodean, de la forma particular y excepcional que tiene su entorno de vivir la presencia de Mirko. Primero
1: empecé a estudiar, a leer ficción y no ficción, eh, a ver cómo mis colegas habían construido sus libros y, por otro lado, a estudiar, primero históricamente, es decir, desde la medicina, desde la psicología, sociología, bueno, distintas anécdotas y casos. Y ahí me empecé a dar cuenta que tenía que escribir no, so, no poniendo el eje en, en mi personaje Asperger, sino en todos los que lo rodean. Porque el, esa distancia, ese vacío que se produce es por una manera de mirar. A mí me interesó, me empezó a interesar cada vez más explorar esas maneras de mirar que hacen a la discriminación. Y bueno, empecé a poner el, el foco en crear distintos personajes que rodearan a mi protagonista para hacer que todos fueran protagonistas ¿no? de, de relaciones sociales. Y empecé a trabajar metafóricamente en todo lo que yo estudié en ese año y pico que me dediqué a, a investigar. Vi que la elección de un objeto era algo que todos los casos referían, ¿no? como que... Los chicos se agarraban de algo que les llamaba poderosamente la atención y que les permitía conectarse con el resto del mundo. Me di cuenta que yo hago lo mismo con los libros, que fueron en mi infancia lugares de mucha protección y que los fui llevando a, a lo largo de los años en todos los momentos. Yo conservo toda mi biblioteca de la infancia y tengo un par de libros de los cuales... No puedo soñar en, en desprenderme, que se los he leído a mis hijos, pero no les he dejado que se los llevaran a ningún lado, por ejemplo. Y, y sentí que entendía profundamente esa, esa fijación con ese objeto y, y cómo empecé a, bueno, a prestar atención, ¿no? cómo eso te puede conducir a, a, un, a un modo de vida. Y empecé a pensar cuál era el objeto que le podía
0: servir a mi, a mi personaje. Como cuenta Paula, el color azul, símbolo del autismo, fue clave en la conjunción de su búsqueda y su objetivo. Y ahí, bueno, después de pensar en tortugas y pensar
1: en, en otros tipos de, de metáforas que refieren a esconderse dentro de algo, aparecieron los caracoles marinos, porque a mí me encantan y, y tengo también algunos desparramados por mi casa. Y me acordé de uno que tengo desde hace mucho tiempo, que es azul. Y el azul me servía muchísimo. Eh, no sabía que era un color en ese momento, no sabía que era un color ya identificado con esta causa. Pero a mí el azul,
0: metafóricamente, me servía un montón. Me pregunto, ¿cómo hace un escritor, o una escritora en este caso, para pasar toda esa información emocional al papel?
1: De ahí a ponerlo sobre papel, es otro trabajo. Puedo estar mucho tiempo con los personajes en el cuerpo, en la mente, pero volcarlos al papel me cuesta, me cuesta también un, un, un tiempo. Encontrar las palabras que van a ser las de cada uno, con sus giros y su forma de respirar. y Suele llevarme meses o, o años eh, encontrar cómo contar lo que ellos quieren, o lo que yo quiero también, ¿no? cómo contar esa historia. En este caso fueron, fueron muchos meses, muchos, eh, hasta que pude encontrar la manera de, de representar en el papel, con palabras y silencios, la
0: voz de Mirko especialmente. El recorrido de la composición de este libro marca también un recorrido interno en la vida de Paula y una pregunta que necesitaba encontrar respuesta. Y al final, una línea reflexiva que a mí también me persigue y me convoca cómo hacer para acercarnos a otros
1: lo que guarda un caracol en realidad cristalizó una pregunta que yo me hago desde que soy chiquita y vi una película me acuerdo en canal 13 una tarde una película que me hizo llorar mucho yo era muy chica tendría 5 años en donde el uno de los protagonistas era un nene autista. Desde ese momento siempre me pregunté cómo ven el mundo, son tan sensibles y son tantos los estímulos que hay a cada momento en cada lugar y que a mí también me parecen muchos porque me imagino que para ellos debe ser. ¿Cómo hacen? No? Y esa pregunta me persiguió toda la infancia y toda la adolescencia y dentro de las eh, visitas a escuelas una vez en una secundaria hubo un intercambio con un chico que estaba con un diagnóstico del espectro y él leyó verdaderamente cómo estaba yo parada en ese escenario. Estaba hablando del mar y la serpiente en un día no tan bueno. Sin embargo, bueno, el oficio hace que solo yo note que no es tan bueno. En este caso, en este encuentro, en esta secundaria, él también vio. ...que no era un día muy bueno y me preguntó sobre eso, no sobre el libro. Y a mí me impactó que hubiera en la audiencia alguien... ...que realmente estaba percibiendo lo que a mí me pasaba... ...y no tenía empacho en preguntarme. Eh, yo, por supuesto, no le respondí con sinceridad... ...porque había otros, otras 400 personas, digamos, que, que no quería... ...que escucharan una respuesta sincera, quería seguir con, metida en el libro sobre el cual estábamos hablando, pero después traté de acercarme a él para explicarle y él no quiso, no quiso verme de cerca. Ahí empecé a pensar en cómo, cómo nosotros, eh, cómo podemos hacer para acercarnos y cómo podemos eh, enriquecernos
0: eh, entre todos. Buscar literatura infantil con niños discapacitados como protagonistas me llevó hasta Fundalc, la fundación de la clínica ALCLA, creada en noviembre del 2007. El objetivo de Fundalc es cooperar de diversas maneras en la recuperación y rehabilitación integral de personas afectadas por distintas patologías o accidentes que les han provocado alteraciones orgánicas o funcionales produciendo algún tipo de discapacidad. Les presento a Silvana.
2: Me encontré con una niña que se llama Lucía que desde que había nacido siempre había estado internada. Toda su vida. Nunca había salido a la calle. Más que para hacerse estudios. No conocía un árbol, no conocía una plaza, no conocía un colectivo, nada.
0: Fundal creó hace dos años el programa Todos a Jugar. Este programa consiste en el lanzamiento de un material de lectura único y sin precedentes en nuestro país, donde los protagonistas de los cuentos son nenes y nenas cuyas historias describen una
2: infancia inclusiva. Yo como psicopedagoga buscaba distintos recursos para estimularla, para crear algo parecido a lo que es una niñez en ese contexto de internación. Entonces buscaba, por supuesto, cuentos. Y sentía que ningún cuento tenía nada que ver con sus condiciones de vida, pero nada. Entonces dije, bueno, me voy a poner a buscar, seguro que algo hay. El proyecto tuvo como iniciativa
0: generar mayor conciencia sobre la importancia de contar con material de reflexión que ayude a promover mayores espacios de inclusión social. Estos libros fueron escritos por la psicopedagoga Silvana Filadoro y la psicóloga Susana Lopatín y editados por Bonum. Realmente son unos libros de cuentos maravillosos, pero dejemos que sean sus autoras quienes cuenten la historia.
2: Hasta ese momento, la verdad, a pesar de trabajar en el área de, de personas con discapacidad, jamás me había cuestionado si habían medios eh, gráficos que visibilizara la situación del niño con discapacidad. No había sentido la necesidad de, de ir a buscar ese recurso. Lucía movi movilizó esta búsqueda y empezó a recorrer una librería, otra, 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 y la librera de mi barrio que me conoce me dice, mira Silvana, eso que buscas lo vas a tener que escribir vos.
3: La plaza
0: se convierte en el centro único de unión de todos los personajes. La plaza es inclusiva, amable y no pretende nada de nosotros.
2: Solo que la habitemos. Justamente el tema de la plaza para nosotras reunía todas las características. Para los dos públicos. Para la familia del niño con discapacidad era una invitación a salir a la plaza. Claro. Era Mostrar. un... Claro. Y para la... La población en general era mostrar una propuesta literaria realmente inclusiva. Pusimos todos a jugar porque en la plaza tienen la oportunidad de estar íntegramente todos. Los gordos, los flaquitos, los altos, los bajitos, los abuelos, los jóvenes, las mamás, los papás, los chicos, las abuelas, el niño con discapacidad, toda la sociedad. Entonces dijimos, este es el escenario ideal. Y pensábamos... Primero hacer como cuentitos por separados, empezamos a escribir y cuando empezamos a escribir nos empezamos a encontrar con un montón de gente que nos empezó a alentar. Nosotras pensábamos que esto inicialmente sería algo más
4: reducido para nuestro mundo, para nuestros pacientes, clientes. para un anilladito con algunas historias y que les sirva a los docentes de las escuelas especiales de la zona. Eso fue como el primer objetivo, salir a mostrar esto y que los chicos se vieran reflejados en historias.
0: ¿Cómo abordan expresamente el tema de la discapacidad y esa unión de gente diferente que se da en el ámbito común de la plaza? Así lo
4: describe Susana. Hablamos de la limitación, ¿sí? No escondemos ni la limitación ni la ceguera, pero no no ponemos diagnóstico, lo que nosotras habíamos estado googleando, por ejemplo, cuando buscamos literatura, por ejemplo, era eh, fulanito tiene síndrome de Down, entonces la lengua es más grande, la nariz es más ancha, a veces se babea, tiene los dedos más gorditos, algunos hablan, otros no, nosotros no queríamos esto, no queríamos hacer una cuestión descriptiva, queríamos mostrar a los chicos con sus... Capacidades y sus discapacidades interactuando con los otros, y que los otros se enfrentaran a esto y superaran ese primer obstáculo aparente para poder interactuar e interrelacionarse. Y así se jugaron las historias. Que uno podría decir que tienen finales felices, de hecho, los tienen en el sentido de que siempre hay un punto de encuentro este para nosotros es el final feliz siempre claro. hay una habilidad de encuentro de, de encontrarme con alguien distinto no asustarme perder el miedo animarme a conocer al otro y tomar del otro algo que a mí me nutra y, y, y que sea mutuo
0: me pregunto algo que nos preguntamos todas las madres de niños con discapacidad. ¿Dónde queda el juego entre tantos tratamientos, evaluaciones, diagnósticos, miradas que analizan y gente que observa a nuestros niños con una lupa a veces demasiado agobiante? Susana
4: logra contestar a mi pregunta. Tenemos como esta filosofía de que ningún tratamiento, ningún abordaje justifica la pérdida de la infancia. Eh, abogamos mucho para que eso no se pierda, para delimitar lo más posible la vida de lo institucional y apostamos al, a la inclusión dentro de, de la familia, con, con el resto de la comunidad. La verdad que tratamos de no ser... Esos equipos que pulverizan a los chicos de un tratamiento a otro. Cuidamos mucho la subjetividad. Tenemos una mirada donde el sujeto está por ante todo.
0: Por último, quiero compartir una propuesta que realmente me impactó. Por su contundencia, su creatividad y su compromiso con la inclusión. Cero a la Derecha es una asociación civil que nació en 2013 y su misión es diseñar proyectos creativos para la resolución de problemáticas sociales. Hace dos años conocieron las Bibliotecas Humanas, un proyecto de Dinamarca que empezó en el 2010 y decidieron traerlo a la Argentina.
3: La Biblioteca Humana es un evento presencial que busca desafiar prejuicios a través del diálogo. Propone conversaciones entre dos personas, son conversaciones privadas e individuales que lo que buscan es esto, que dos personas se conozcan, que conozcan sus historias de vidas y que puedan desafiar los prejuicios. Nosotros lo que hacemos es buscamos personas que tengan alguna característica por la cual habitualmente son discriminados o estigmatizados, entonces se puede dar ese diálogo. Ella es Marcela Baygros y está al frente de cero a la derecha. Tenemos a Leandro Gil. Leandro es uno de nuestros libros humanos, es el primer convocado cuando surgió este proyecto. A Leandro lo conocía hace varios años por otras organizaciones y otros proyectos y cuando surgió la idea de hacer esto fue la primera persona en la que pensé.
5: Me encantó la iniciativa que estaban preparando y obviamente me sumé sin dudarlo. Sí, sí. Yo tuve un accidente en Subte hace 10 años. Eh, ese día perdí los brazos. Y a raíz de ese momento, que puedo calificar como un momento bisagra en mi vida, obviamente todo cambió. No mi vida en base a lo que yo pensaba y sentía, pero sí obviamente todo lo que empecé a, a manejar a mi, a mi alrededor y mi entorno. no Empecé a descubrir cuestiones en cuanto a la discapacidad que hasta ese momento no me había imaginado y demás. Y cada iniciativa desde ese momento que me apareció en la vida que era para derribar prejuicios y demás, siempre como las agarré y quise ir para adelante con eso, porque empecé a notar que había un mundo muy hostil atrás de la discapacidad y que quizás yo tenía unas herramientas previas adquiridas como para poder alzar la voz y decir, che, esto no está tan bueno lo que está pasando. Así que cuando llegó la Biblioteca Humana a mi vida fui obviamente muy feliz de, de sumarme y de estar, como bien dijo Marcela, como libro humano muchísimas veces y también como asistente y ayudándolos a ellos en otras situaciones.
3: Ahora, desde este año, nuestra idea es crecer un poco más. Entonces estamos cambiando la imagen de biblioteca humana a humanizando etiquetas como para poder crecer un poco más y poder trabajar temas específicos como son que estuvimos trabajando ya el tema del VIH, estuvimos haciendo actividades con libros humanos específicas sobre VIH y sobre la memoria también estuvimos trabajando mucho. ¿Cómo te sentís
0: a la hora de enfrentarte con un lector? ¿Con alguien que ha decidido leerte, acercarse a vos y tratar de conocerte, de hacerte preguntas?
5: El eje principal de Humanizando Etiquetas es que nos sintamos cómodos a la hora de hablar. Siempre estamos como muy atentos a eso, que nadie se sienta incómodo ni vulnerado en ningún aspecto. Y es algo a destacar también. La pregunta por ahí más llamativa que, que tuve fue esta que mencioné hace un rato, que la mujer me preguntó cómo hacía para vivir sin abrazar, que no fue ni, ni violenta ni nada por el estilo, solamente que me realmente llamó la atención. porque dije, pero che, nunca dejé de abrazar. Entonces como que me hizo reflexionar desde ese lugar. Pero no, no, la verdad que siempre mis lectores han sido muy respetuosos, con la gran mayoría. Eh, desde la organización lo que nos dicen es que no demos nuestras vías de comunicación a menos que nosotros querramos hacerlo. Y la verdad que yo siempre las di porque me las piden y después tengo un buen vínculo con, con los demás, y etc. Así que siempre me sentí muy respetado, valorado, incluso han demostrado mucho interés, eh, no solamente en el momento de la charla, sino también a posterior.
0: Participar en una experiencia de bibliotecas humanas puede ser muy movilizante, pero también es una manera concreta y casi práctica de tener un diálogo directo y de igual a igual.
3: La mayoría salen muy conmovidos y las historias de los lectores, con, con algunos tuvimos la posibilidad de hablar, tuve yo la posibilidad de hablar más y con otros menos, pero recuerdo una señora en la última biblioteca que hicimos pública en diciembre del año pasado, una de nuestros libros humanos era una chica que usa un scooter, Sí, no es una silla de ruedas, sino que es una silla con motorcito. Una señora fue, se le sentó y le dijo, yo tengo un diagnóstico de que en un par de años voy a ser usuaria de silla de ruedas, decime todo lo que necesito saber. ¿No? Y realmente fue una conversación muy fuerte, ¿no? para las dos partes.
0: ¿Cómo siguen estas historias? ¿Cómo sigue esta historia en particular, la de la unión del arte, la literatura y la discapacidad? Sigue de la mano de aquellas personas que todos los días piensan en alternativas para incluir a aquellos que quedan relegados, aquellos que por algún extraño e injusto motivo no cuentan con el protagonismo que les debemos. La rueda sigue girando y dentro de esa rueda se siguen uniendo más y más personajes necesarios, indispensables, los que trabajan con todos los integrantes de esta gran familia humana que somos llevándonos a ese lugar en donde todos somos iguales Soy Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales En la producción estuvo Diego Mintz En la operación técnica Esteban Villarreal si quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a serigualesnacional.com o seguirnos en Twitter en serigualespod. Puedes escuchar todos los episodios de Ser Iguales y más podcasts de Radio Nacional en Spotify, en Apple Podcast y en radionacional.com.ar.